0: Está no ar o BatoCast.
1: Olá, família Batuqueira, a benção dos mais velhos, novos, meu agulha a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um programa do Batucast, o podcast da família Batuqueira. E eu sou o Baba Phil, e como
2: um bom filho de Xangô, eu adoro comer.
3: Eu sou o Charles Corrêa de Oxum e rango de batuque
2: é tudo de bom. Eu sou o Mário de Oxalá e o Amalá é a melhor comida do batuque.
4: Sou Lu de Agodô e o Batu que começa na cozinha.
5: Eu sou Pedro de Oxalá, o Oxalá da Calunga. E por que, que a canjica é a comida que mais ninguém gosta?
1: Pessoal, hoje vamos falar de uma coisa muito importante para todo mundo que é da comunidade afro-religiosa, que é comer. Nós temos por tradição comer, e comer é muito bom, seja em qualquer religião e até mesmo fora dela. Mas o batuque tem uma característica muito importante, muito interessante, que é uma gastronomia própria e deliciosa, recheada com uma variedade imensa de pratos. E é sobre eles que nós vamos falar hoje. Toca um tamborzinho. E aí, Fio, beleza? Fala, Gia. Tudo tranquilo, Fera? Ah, mais ou menos, cara. Ué, cara, o que, que deu? Por quê? Ah, tava vendo um relato chato aqui. O Pai Santos foi no Batuque esses dias aí, e na hora de ir embora, o carro dele tava todo riscado. Bah, cara, que merda. É, velho. Sai pra cumprir as obrigações com o sagrado e dá de cara com isso aí. Bah, cara, igual que tu falou, cara, eu lembrei. Chegou um anunciante novo no nosso site que tem tudo a ver com isso aí. Tá, ah, não tô sabendo qual é? LS Segurança, cara. Os caras têm serviço especializado em portaria e segurança. Ah, mas era Batuque. Então, cara, se quiser garantir a segurança dos teus amigos e convidados. <risos> e dos pertences deles também, né? Ah, lógico, né, cara? Cara, e além de guarda-comércio, eles fazem um serviço exclusivo religioso, que é uma coisa que não tem no mercado, né, cara? Então, olha, então os caras fazem esse serviço de segurança de Umbanda, de Kimbanda, de candomblé, de Batuque. Versatilidade. É é? Lógico, e é só entrar em contato pelo número, cara: 519-59. 84183134. Show de
2: bola, já vou compartilhar esse negócio aí, mano. Século XXI, todo cuidado é pouco.
1: É, e o nosso ouvinte quiser mais informações sobre o serviço, é só dar uma olhada no nosso site e nas nossas redes sociais. Tem banner, tem flyer, foto, tudo detalhadinho, cara. Ó, oh, falando em rede social, viu que tem fotinho nova da gurizada metendo o mar no tambor, hein? Ah, tem que ser, né, meu? Tem uns que dançam, uns que dormem, uns que se ocupam. Eu não. É, só quando tá tocando tambor, né? <risos> é, capaz. Mas a gurizada tá vindo, cara. Toca cadenciado no preceito do batuque como diria nós nosso mano Wagner de Xangô. tô aqui com muito swing olha aí então, ouvinte que quiser contatar a equipe do Tamboreiros Batuque RS, chama no
2: Face, no Insta, manda e-mail, chama no WhatsApp, né? 519 8592 ou 519 7945
1: e bora rezar. É isso aí, pessoal. E quem quiser participar do nosso podcast, seja como gravando com nós aí, falando de diversos assuntos do nosso contexto religioso no Batucast aqui, basta entrar em contato através do nosso e-mail, batucast.com.br. Ou mandar mensagem em qualquer uma das nossas redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter, Pombo Correio, Sinal de Fumaça, sei lá. Te vira, Magrão. <risos> Vem pra nós. E vamos lá ouvir mais um episódio de hoje. <Sis>
3: Vamos começar com a, uma coisa que é bem tradicional do batuque, uh, galinha com farofa. Ah,
1: galinha com farofa não pode faltar, né?
3: Não, não pode, nem tanto a galinha quanto o cabrito, né? Quanto a corte de, de animais de quatro patas. Né?
1: Perfeito. É, eu acho que... Uh, eu vejo hoje em dia muita resistência né, no pessoal consumir esse tipo de prato que eu acho delicioso e quem é aqui de Porto Alegre, região metropolitana... Cansou de ir em excursão para comer galinha com farofa, né? Comendo galinha com farofa até as praias do litoral norte nosso aqui. E o pessoal acaba não consumindo, às vezes, né? A galinha com farofa. Eu acho que às vezes é um problema no preparo, né? Que as pessoas não têm um, um traquejo maior de preparar a galinha caipira. É uma carne um pouco mais forte, mais musculosa por causa que a ave geralmente é criada no pátio e daí ele acaba ficando mais
3: durinho, né? É, e outra o, o frango que, que o frango caipira, que a gente chama, né? Como é que eu vou te dizer? Ele parece que dá mais sustância, então não precisa comer tanto que nenhum frango que compra no açougue
1: Ah, não é cheio de hormônio, né, cara?
3: Também, também, é assim O bagulho é criado
5: a... é ótimo A alimentação dele é diferenciada, né?
3: Mas eu acho que é mais por causa do preparo porque hum, o, o frango caipira fica um pouco mais duro, que, não, que ele é criado, criado, na, criado no pátio e tal.
1: É, mas a gente vai ver em alguns restaurantes aí, o frango caipira é um prato chique, né, cara? E até é mais caro que os pratos
2: de frango tradicional. Então eu acho que falta É, e um tem aquela mais... também, tem aquela também que assim, ó, as pessoas são meio despreparadas, porque não sabem quando o frango tá tá ruim, quando o frango tá bom, e aí elas ficam com medo de preparar e preparam de qualquer jeito, e que se der alguma coisa não é culpa dela, é porque, né, não sabia,
3: algo assim desconhece. Mas tu vai cozinhar, tu vai experimentar, ver se tá bom ou não.
1: É, falta uma preparação mais gastronômica de algumas pessoas, né, a gente não tem em todas as casas aquelas senhoras que cozinham há um milhão de anos e sabem preparar de uma maneira bem diferenciada, né. E outra questão, né? Como a maioria das aves são pra que elas são não cozidas, mas sim assadas, quando tu acaba assando, no caso do frango, e ele não teve alguma algum amaciante, algum elemento antes, ele acaba ficando mais mais rijo, né? Principalmente quando a carne é do galo e não da galinha. Galinha ainda é um pouco mais macia, mas o galo caipira em si, ele acaba sendo bastante duro, né? Tem até algumas é, é técnicas... Tem até algumas técnicas que o pessoal acaba utilizando, né, uh, para acabar maciando a carne, seja do frango, seja do quatro pé. E uma delas, né, esse segredinho que a gente vai compartilhar aqui para os nossos ouvintes, é o mamão, né, cara? O mamão ele tem um poderoso uh, elemento que acaba quebrando a, a, as fibras do músculo, da, seja do quatro pé ou das aves e acaba ficando muito mais macio, né?
3: Até se for ver a composição de alguns amaciantes de carne conto com um polpa de mamão ou algum, algum derivado de mamão junto na composição deles, né?
1: É, porque ele acaba quebrando a, a musculatura, né? não fica tão rígido, né? Uma outra opção que o pessoal tem para poder fazer isso aí é dar uma pré-cozida antes de assar, né? Dar aquela fervura nele e depois botar para assar, que também não, não precisa nem ser na pressão, pode ser no panelão normal né, daquela fervura e depois açaí ele já vai estar tá muito mais macio para ser consumido depois e aquela boa e velha farofa bem temperada. Né?
3: Assim, com a salsinha, mentonzinho, alguma coisa do gênero assim. Salsa, alegre
0: Bem
5: refogada, com bastante tomate e cebola. Aí fica bom.
4: Vinagre e limão também são muito usados. Assim Nossa, como é existe bom, como algumas, algumas, algumas casas que não levam como tradição poder usar o vinagre e o limão. Uh, também pode ser usado o leite Boa No lugar que uhum. ele é um ótimo amaciante também
0: Perfeito.
4: E o sabor fica sem igual
3: Sim, tem gente que usa leite também para tirar aquele gosto de terra uh, para fazer bife de fígado, né?
1: Ah, também tem isso, né? Ah, um, tem isso? uma uhum. outra questão Que a gente pode falar, cara Eu comi uma vez, cara de uma ex-irmã de Santoninha fez Que eu achei maravilhoso que ela assou o frango já enfarofado. Entendeu? Ela uh, deu aquela empanada no frango. E... Não é com,
3: com maionese de farofa?
1: Exatamente, cara.
3: Ah, cara, mas... não fala isso. Chega até a me dar água na boca agora de me lembrar.
1: O maravilhoso, que sonho, hein? cara. Assim, ó, e aquela farinha crocante grudada no... Assim,
4: ó, é
3: indescritível. Muito, Fica meio que milanesa, né? Ah, uhum, tá muito bom. Assim, aí ele falou a minha língua.
4: Então, com dois litros de gordura também, né, gente? Porque a gente sabe que com a farofinha assim assada fica bem gordinho. Uh,
0: uh,
1: é na minha gostosa. casa
4: uh, na minha casa de santo, o pessoal empana o quatro pé.
1: Antes de assar?
4: Sim, eles fazem, eles empanam o quatro pé. Upa, e bom. assim, ó, gente, fica taura demais. É ah, que é demais de bom.
3: Não Muito peguei, bom. não tive o prazer ainda de ver assim, só, só com 15. E,
4: e sai, olha só, vou dizer pra vocês: sai praticamente e todo. Todo.
1: Segredos compartilhados. Oh, Tem que passar essa receita é. aí, vamos botar lá no nosso site lá: Receita do 4 Pem Empanada, hein?
5: Por Opa.
3: Um Luxango.
4: Dele... Fazer, um,
3: fazer um quadro
4: Não, não, novo, não. Pô. Eu vou procurar o nome da pessoa. Eu vou procurar o nome da pessoa. É, não, não, é um Xangôzinho,
5: né? Pelo amor
4: de
1: Deus. Esse pessoal que gosta de comer, né? E, não, e por coincidência, hoje nós temos só integrantes dos Orixás que nem comem, né? Oxalá, ah. Xangô, Oxum. É só a galera.
5: Só falta aí mais um. Ah, lá,
4: aqui, daí né?
1: deu, daí é. Aí um
5: a da...
4: Pois então. E vocês viram um meme que fala a respeito de o a cara do filho de Xangô quando o Amalá tá mal feito?
0: Cheguei,
1: que cara.
4: lavagem é essa, cara?
1: Pá, o Amalá mal feito, não tem. Ah, a gente vai chegar no Amalá. É desossar o pato né? Ah, sim.
3: Sim, sim, sim. Ah, a gente, aqui ainda enchaça com, com os ossos mesmo, né? E antes de servir, a gente desossa para servir, né?
1: É, aqui a gente ainda assa com osso, serve com osso, tudo normal. Mas eu já vi em alguns batuques que tive a oportunidade de tocar, uh, do pessoal já servir totalmente desossado e fica bem claro que ele foi assado já, sem o osso. Cara, assim, ó, o sabor tava espetacular, tu pode deixar de molho, né? fazer aquele negócio de um dia para o outro, uh, uhum. para deixar o tempero penetrar mesmo na carne e tirar todo
2: aquele sabor mais cabrito, característico, né? Fica um sabor muito gostoso, né? Aí, eu tenho um amigo meu que quando eu fui num batuque esse ano, ele pegou um sabão em barra e passou em toda a carne e lavou a carne. Nossa. Todinha a carne do quatro pé. É,
3: aqui hum. a gente lava, mas não com sabão em barra. É, ele lava com sabão em barra. É, também. a gente lava aqui, a gente lava bem lavado para tirar a para pra não ficar pílula na carne Nossa, e tal. Cara. E é. se dá uma boa temperada com limão, com vinagre, com às vezes com, com shoyu, tempero completo, orégano e tal.
1: É, eu não particularmente bem. Não. Hum. não recomendo o uso do sabão, né, por causa que tem soda e coisa e tal. Não acho interessante.
0: <risos>
2: é, ele fez assim porque, porque foi na hora, foi no ato, foi bem rápido, entendeu? E aí ele pegou o sabão em barra e disse para mim: olha, é, é tirar o excesso, tirar o excesso do sangue, depois só lavar bem que a carne vai estar tá bem macia. É,
1: mas tem soda, né, cara? Ainda assim não
3: recomendo. É, isso. eu também achei isso. Não, e não...
4: Vocês são coreadores aqui? Alguns de vocês?
1: Eu sou.
3: Não, não, não sou.
5: Eu quero aprender.
1: Até temos um serviço aí no. Temos um serviço no Batuque RS aí que a gente
4: coreia para
1: fora. pessoal precisando de coreador, só entrar em contato com a rede RS que a gente está aí disponível para executar esse serviço e com primazia na casa de qualquer, quem precisar. Ô, oh, Glória.
5: Ah, já vou contratar o Felipe.
1: Tive que fazer o um jabá,
5: né?
4: Então, então, deixa eu fazer uma eu pergunta para vocês. Vocês já ouviram falar a respeito das catindas do Cabrito?
3: Sim, com certeza. Sim, sim, sim. Uhum. Mas,
4: mas Porque... no
1: cabrito é, é bem difícil de conseguir atingir né? elas, né? Porque elas ficam bem próximas do couro ali, então a tendência é que ela saia junto com o couro. Né? É difícil conseguir ela, atingir ele externamente, ele é um animal que tem bastante facilidade de tirar a catinga, né? E ele é aparente, por causa que ela é tipo uma bolinha que fica entre o couro e a, e a pele que separa, né? Mas ele é, ele é bem fácil de identificar e bem fácil de tirar, né? Mas e ela assim mesmo, né? Só se assim, o cara assar a carne com com ela. Uh, porque e, e a pessoa acaba consumindo, comendo aquela parte ali. Caso contrário, não não afeta o sabor, tipo, o fel da galinha que se estourar dentro da galinha, por exemplo, ele pode prejudicar a carne como um todo, que ele se espalha. Sim. Sim,
4: mas olha só, eu já tive a o, eu já t, nós já tivemos o para de encontrar algum que ela fez uma grande diferença, claro Porque, de certa forma, né Se de repente tu perfura ou tu cortou pela metade Ela fica meio que aberta E aí fica bem complicado Então, assim, uh, isso é bem interessante da gente falar Porque tem muita gente que, que, que vai fazer o, o coreamento E não, e não, não tem... não gente sabe que existe,
0: né
1: muitas vezes
4: não não faz a mínima ideia de que existe os locais né ah, de onde, é. onde fica ah,
1: sim 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 isso é é bem importante né infelizmente isso não tem como fazer um vídeo ensinando é muito da prática que se tem né passado de família para família de, de uh, geralmente são homens que coreiam então naquele momento lá sagrado de corear de depenar e coisa e tal que acabam se passando essas práticas que se ensina a abrir, que se ensina a corear e coisa e tal, e é um elemento importante até para não prejudicar, afinal a carne dos nossos animais ela é, ela é consumida, né então nada mais justo que ela seja consumida da melhor maneira possível com o melhor sabor possível e sem nada desses elementos que acabem prejudicando a carne como um todo Uh, ele não vai, ah, nenhum, é sagrada, é, nenhum dos elementos Ele vai prejudicar em si a pessoa, né? vai prejudicar mesmo é o paladar, né? que vai ficar muito ruim é o paladar, aqueles elementos né? existe e por isso que, que hoje há famílias que contratam pessoas que têm um maior prática, maior tino né? nessa questão de corear. Né? Até por causa que não é simplesmente passar a faca e sair cortando e coisa e tal. Há um problema, muitas vezes, de alguns, algumas pessoas que vão folhar e acabam deixando pelo na carne ou deixando no... carne no... no couro, né havendo um desperdício do alimento sagrado né? que vai ser compartilhado com toda a comunidade religiosa. Isso também é um elemento que a gente tem que tratar, né? que nós somos uma das poucas religiões, para não dizer que somos a única, né? A única dentro das religiões de matriz africana. Eu digo, as religiões de matriz africana são as únicas que compartilham o alimento, seja com o seu iniciado, seja com a sociedade em torno do terreiro como um todo, né? Então, nós temos uma tradição alimentar que acaba uh, ajudando as próprias comunidades. Historicamente, sempre foi assim no Brasil. E qual seria. Que lindo o... isso, né, galera? Show
5: de bola, né? Uhum. Isso é
4: muito lindo como bons filhos de Xangô, a gente dar uma mesa farta e muita gente pra compartilhar
5: o final de Batuque é a melhor coisa, né poder compartilhar com as pessoas uh... por isso
2: que eu falei, o Amalá é a melhor parte do Batu vamos falar da Amalá
1: vamos <risos> ah, falar da Amalá o gordão do, do machado já foi em cima <risos> da Amalá, né Vamos, vamos, vamos falar do Amalá vamos falar desses caras tem de um treco aqui <risos> cara, eu, eu sou suspeito em falar de Amalá, né cara o filho de Xangô falar de Amalá é sacanagem mas Amalá tem um é, é, é o ponto alto gastronômico do Batuque, né cara e por incrível que pareça, é um prato que se come com a mão, acaba sendo um dos pontos altos, um dos principais pontos gastronômicos do Batu.
3: Verdade.
4: Mas existe algo melhor do que, do que comer com a mão? Eu tenho pra mim, assim, ó, que a melhor parte de tudo isso é tu poder comer com a mão sem ser que julgado.
1: Que né, <risos> Em nenhum momento. Porque depois o cara fica adulto, tem todas aquelas regras de, de etiqueta, não pode nem empurrar a comida com o um prato com o dedão, senão fica feio no restaurante. <risos> é <bem> feio. <risos> tem que fazer Bonitinho e coisa e tal, e daí é uma momento que a gente tá voltando às origens quase que tribais, quase que uh, fora dessas regras impostas, né? Que tem que ser bonitinho, tem que ter uma etiqueta e coisa e tal. Não, é com a mão mesmo, os dois dedos ali, ou aquele bom e velho osso é, da carne de
2: peito, né? Tu não pode botar o prato na boca e chupar o amalá. Hum. Bah. Isso é a pior coisa que tem. É muito bom. Parece até com um canudinho
1: aqui. Né? Não, e outra coisa, né, cara? Eu, eu sei que tem várias famílias que fazem só ah, o pirão não. branco, cara. Mas graças a Olorum a minha família a gente faz pirão temperado. Ah, não, tem que Sim, ser, aqui também. Não também dá, não, né? Tem toda uma técnica, né, cara? A gente cozinha a carne bem temperadinha, aquela maravilhosa, assim. Aquela técnica do ping frita, sabe? Ping um pouquinho d'água frita, ping um pouquinho d'água frita. Daí fica aquela, aquele caldo bem suculento da carne, e depois a gente prepara o pirão com aquela base da carne que foi frita.
3: Cara, o negócio fica assim, ó,
1: de chorar, de comer ajoelhado. e malap...
3: Chegou, me doeu os carrinhos agora aqui.
1: Bah, tá louco, o negócio é muito bom, cara, muito bom. E não só de carne de peito, né? Nós temos uma variedade muito grande de amaladas no batuque, né? Seja Sim. pro orixá, seja pro consumo né? Qual particularmente vocês gostam mais?
5: Eu gosto de, de carne ah, Eu prefiro não. de carne de peito mesmo
4: Eu gosto de qualquer um Que <risos> também esteja o pirão Bem temperadinho <risos> Pode até ser branquinho Mas que tem que ter um temperinho Completo ali ó.
1: Nem que seja um eu, salzinho o é pirão comida, Eu né? acho
5: bem interessante O amalá ah, não, o tem eu tem acho que... bem interessante também Eu tive a oportunidade de provar umas duas vezes eu achei que foi uma. É uma mala bem interessante de provar. Não toda hora, mas é, eu gostei.
1: Cara, é muito bom a mala de galo. O problema é que a carne de peito, ou do peito do frango, que geralmente o pessoal acaba usando, sim, sim. ele é uma carne um pouco mais ressecada, né? É. Então, se ele não estiver bem caldulento, ele acaba ficando seco e prejudicando o palato, todo o sabor que ele pode oferecer, né?
5: Pior que é.
0: Então,
1: é, desfiar a galinha. Eu, eu, quando eu vou fazer a mala de galo, o que, que eu gosto de fazer? É, primeiro cozinha o peito, né, os peitos, uhum. as coxas e as sobrecoxas que tem mais carne, desossa, né? cozinha e depois de cozido ainda dá uma, uma refritada com cebola, com alho, com sal, com orégano, com condimentos uhum. e depois vai fazer o molho, com ele refrito e daí ele fica com um sabor diferenciado, né, porque ele foi refogado antes e não fica aquela, aquela consistência tão seca assim, no, no paladar, isso torna muito
2: bom, muito bom, né?
1: Apesar de ter muitas famílias que acabam não utilizando, né? E tendo até um certo preconceito com a questão do amalá do Galo. E eu acho super legal, cara.
2: E outra coisa, né, meu, tem que ser uma comida de rei, né, cara? Porque tu vai, tu vai pro Batuque, tu vai reverenciar os orixás, tu vai reverenciar reis, reis e rainhas dentro do, orixá, dentro do, do Rumalé. E tem que ser, né, meu? Tem que ser um, um mala bem... bem tem que ser com um cara de peito bem cozido, né? Eu que como gosto de comer bastante, né, então...
1: Eu, eu ainda vou te dizer, cara, Eu, mas isso é predileção pessoal, né? Eu prefiro a carne de peito em cubo, né? Como se fosse xadrez, do que ela desfiada. Então eu não gosto dela tão cozida assim, né? Eu gosto dela mais ao dente, né? Claro que bem cozida. Mas cortada de forma xadrez em relação à desfiada. Mas isso é pra direção pessoal minha. Né? Eu, eu gosto de pegar os cubinhos e coisa e tal. E o osso, né, cara? Eu gosto de tomar lá que tenha o osso também. E não somente a, a carne
5: O osso é obrigatório, né?
1: É, até por causa que é a tua pá, né? A tua colher do da do, do lá é o osso, né?
3: É. Sem o osso.
5: Assim como o pirão do barato, também, né? Tem que ter aquele osso. Ah, <risos>
3: tem, que, tem, que,
1: tem que ter o osso da coxa pra te
3: empurrar o pirão. Aí o pirão claro, tem, tem que estar bem que... firmezinho, né?
1: Ah, a consistência do pirão é outra coisa, né?
3: É que às vezes a gente bah. pega uns amalá e parece sopa, né? Quando bota o um molho em cima. <risos> é amalá
1: pra quem não tem... Jeito.
4: Aí o prato vai pra boca. Não tô nem aí. <risos> tô... Tô... Ah, aí. Vai. Tô nem aí.
1: Dá. Cara, eu não sei o que, que é pior. Se é o pirão desandado
2: ou o pirão cru.
3: Pirão cru. Ah, pirão cru. Cru ainda não tive prazer,
2: que eu nem quero. É... Cara, eu acho que é o pirão cru, cara.
1: Cara, não sei. Né? Pirão cru tem que ter.
2: Dá uma dor de barriga ralada.
1: Cara, eu, eu ainda não consegui me decidir o de que é pior. Se é o é, pirão desandado, pirão cru, parece pirão um pirão cru. Sei lá, um mingau. Ou, ou se é o pirão cru. Aquelas. que aquelas, <risos> aquelas, aquelas bolinhas de branca que fica no, no pirão?
3: As bolinhas de sagu?
1: É, isso aí. Né? Porque ele tem que tá, estar tá consistente e translúcido. Um bom pirão tem que estar tá assim. Né? E daí tem aquela questão de dosagem de água Em relação à quantidade de farinha né? E daí Sim. a técnica que a pessoa vai usar Pra bater o pirão é indiferente Tem gente que faz com água quente Tem gente que faz com água fria Tem gente que dilui antes do fogo A gente só coloca na água fervendo E aí a técnica para não embolar Vem de cada um E sempre aquele negócio né? Para nós, mexe sempre para um lado só Pensamentos ao... <risos> Pensamentos nobres E olhar ao
3: tipo ah. né? Porque porque senão para embolar um pirão é um sonho e sem conversar com ninguém né ah
1: não Conversou, desandou.
3: Uhum. aqui em casa quem faz o quem faz o pirão é quietinho vai mexendo tranquilo ali não fala com ninguém se te chamar só se for o pai mesmo para chamar para que daí ele atende se não se for outro, você não atende o pai já dá todas as recomendações aqui em casa né? é na,
4: na nossa casa é o mesmo é a mesma forma mas assim ó gente para mim, assim, eu pelo menos E grande, a grande maioria do pessoal lá de casa Quando tá preparando uma comida de santo Geralmente ela se trata assim Só, só, só vai dar atenção se for a mãe de santo que tá chamando E era isso Se não é, é compenetrado o tempo todo uh, Louvando ao santo E como o Phil falou Pensamentos nobres
0: <risos>
4: E olhar é. no horizonte
1: é, olhar altivo e personagens nobres, fase militar. Ainda falando em amalá, aqui a gente serve ainda uma, uma gamela, né? Uma amalá de camarão, pessoal.
3: Eu ainda não tive o prazer.
5: Obrigado pelo conhecer. convite, já tá indo?
1: Vendo no batuco aqui em casa que tu vai ter o prazer de comer, Charles.
5: Vou, vou me <risos> panturrar.
3: Pode fazer uns três kg extra.
1: Mas é aquele amalá na mão, de gamela pra mão, né? Sim, 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 sim.
3: Sim, sim. Então, é o
1: pessoal que gosta de dar fuga do, do Batuque lá, pelo meio do Batuque, pra ir visitar 50 Batuques uma noite, não consegue ter o prazer de degustar.
3: Eu já vi a mala de camarão, mas aqui o pai faz é pra trabalho, né? Pra cheio de misericórdia pra Xangô, né?
1: É, pra mim, Ainda é não, não,
3: tive, não tive o prazer de degustar isso aí.
1: Ah, é uma maravilha, né, cara? Quem é. se azara sou eu, por causa que eu amalado o meu orixá, então, quem tem que comprar o camarão... <risos> Ah, que não é cor... barato, sou
3: eu Tinha que conseguir alguém em Santa Catarina Pra conseguir um camarãozinho Bem precinho camarada
1: Aí camarado. Eu não sonho, né, cara? Aí eu não sonho eu ia fazer com 50 camarão
5: A gente tinha que fazer o bolsa macumba valer a pena
1: Ah, com certeza, né, cara Outra questão que eu não sei se vocês já comeram Uma malá que substitui a uhum. folha da mostarda por
5: caruru Folha da mostarda por caruru uhum. A gente usa como misericórdia pra Xangô. Não
3: não não cheguei a ver isso ainda.
1: E o caruru também é comestível, né? Faz da maneira, né? Só que pouco se vê, até porque o caruru é difícil tu achar pra vender, né?
5: Mas tem no mato.
1: É, sim, tem que dar no mato. Tem que molher, tem que lavar, tem que ter todo um cuidado, né? Para que o negócio
0: fique...
5: Comestível. De,
0: assim,
1: né?
5: É que então, mas é... tu vem em pequenos, pequenos... Pequenos molhos, né? Um, pa... um pouquinho de caruru aqui, um pouquinho de caruru ali. É bem difícil deixar uma boa quantidade para poder fazer o amalá.
1: É, eu, eu creio, né? Isso também totalmente conjectura minha, uh, que o amalá de caruru ele era o original e depois a mostarda foi acabando substituindo por causa da dificuldade que ter o caruru, né? Mas... Tanto que
5: nós temos alguns gente... itens que uh, utilizam o amalá de mostarda, né? Principalmente em hábito. No culto de, de... Em África eu nunca vi, o culto cara. culto de Ibaru?
1: É, em África, particularmente, das originais, eu desconheço, cara. Até depois vamos, vamos caçar esses itãs aí, até mandar pro pessoal aí dar uma, dar uma olhada também, avaliar. É. Eu não conhecia mesmo. Até porque o Amalá que se faz lá é um pouco diferente, né? É
5: uma papa, né? É, é, uma papa.
1: até o Amalá do Canumblé é diferente, né? Uhum. Então, nós muito pouco utilizamos, por exemplo, o quiabo, né? Pra consumo no Amalá, né? Então, tem toda essa questão também. né? Pulando da malá.
3: Canja, gente.
1: Canja. Quem é que... Pedro, tu queria deixar lá? Fala da canjinha aí.
5: A canja é. Um arroz com galinha com água, literalmente, né? <risos>
1: Mas... Não pode falar
2: isso. <risos> é água saborizada. É. O arroz com galinha, ah, então, não pode.
5: Batoqueiro não pode comer arroz com galinha, é.
2: Não, é...
5: jamais. Mas e a canja? Jamais. <risos> Opa, Bom... que, que, é, é
0: que é. é, é. <risos> <risos>
5: Bom, falando mais ou menos, a canja é, um, é uma sopa, né? Com base de arroz, frango, uh, batata. Em algumas casas vai a cenoura ou não. E tempero Aqui verde. E é, diversos é... temperos, né? Uh, um pouquinho de orégano. Ovo. Uh, cada casa tem o seu jeito de fazer a canja, é. né?
1: é Geralmente aqui a gente usa o ovo também.
4: O ovo, vocês estão falando, aquele que sai de dentro das galinhas da própria obrigação. Sim, é, exatamente.
3: exatamente. Mas...
4: Aquilo é uma quando galinha.
3: Quando a galinha tem, quando tem na galinha, né?
4: Cara, a
0: gente tem, a gente
1: tem, a gente tem dado sorte aqui, cara, uh, de pegar sempre galinha. Então às vezes não tá o ovo formado, mas já tá a gema formada, né? Então, todo aquele conjunto de ovos ali vão pra canja pra nós, né, a gente usa. É, na canja,
3: tá? é, não, aqui a gente usa como unhala também.
1: Não, pra nós, ele vai pra canja e, e dá até uma encorpada, né, na, uhum. na canja
3: ali. E é bem bom.
2: É, mas vamos ser sinceros, né, meu? Ah, canja, canja, cara, canja parece, parece água saborizada, cara.
5: Batatinha,
2: é é esmagada, olha.
5: Não.
3: Não, ah, depende. Que depende
5: da canja. Depende, tu... depende da canja.
3: Aqui né? em casa é. o bicho pega os nego, o nego consome canja pra caramba aqui, Tem mano. gente olha. que faz
5: a canja que se parece uma muito, pasta. se eu não me engano,
3: a mala e canja não sobrou no último bato que a gente teve aqui em casa. E olha, é, fizeram é... horrores. É, é que canja tem que fazer assim. com arroz japonês, cara.
1: Não, não, não precisa, Mário. É que assim, ó, canja, cara. É que o pessoal faz uma água, né? Bota um, pane... um panelão de 30 litros d'água, 40, 50 litros d'água e um quilo de arroz. Daí não vai rolar canja, pô. <risos> não hum. tem como.
3: Ah, não, aqui a canja fica bem grossinha.
1: É, tem que ser proporcional, Sim, né? Ficou bem grossinha. É, que, que tu não consiga ver o fundo do prato com a quantidade de condimento que vai ter a canja, né? Se tu viu a, é a canja sim. translúcida, já tem, algum, tem alguma coisa errada aí.
5: Aqui a gente não faz a canja branca. A gente bota um, um pouquinho de molho de tomate ali, um coloralzinho pra dar aquela cor, né? Aquela encorpada também.
1: Aqui a gente até faz a canja branca, né? Sem nada de, que vai dar, mudar o tom, né? Ele vai ficar aquele tom mais amarelinho, até por causa dos ovos que vai, da gema, né? Sim. Mas a questão é a quantidade de condimento, realmente, né? Então, tipo, botar um, uma quantidade de arroz... A referente à quantidade de água botar a quantidade de galinha a referente à quantidade de água para ter uma quantidade de sustância senão vira realmente um caldo insonso sem sem nada, né? então não é canja de hospital
5: é. e é como a, a canja... fome já. E o conflito principalmente
1: pra tudo ligado
5: eu me diga uma coisa canja vai ou não vai cenoura?
1: cara, eu acho que é muito de família para família na minha consciência, entendeu? Uh, se a família pode cenoura vai cenoura, se não pode cenoura não, não vai cenoura. É
3: aqui se usa tranquilo
5: boa, não tem problema nenhum. Há uh, um tempo atrás a gente fez um batuque aqui em casa, né? E servimos a canja tudo e teve um pessoal que ah não vamos comer a canja, pegaram a canja do prato e viram que tinha cenoura na canja assim e devolveram os pratos. Ah não a gente não come canja com cenoura. Todo mundo da família religiosa. Ah, deu uma vergonha, assim, que...
1: É, na verdade, eu nunca ouvi falar de restrição à cenoura. Nós não colocamos, mas não temos restrição de comer uma canja com cenoura. Sim. Mas, por exemplo, nós não comemos canja com inhela, como a gente já ah, observou. Sim. Mas também é uma particularidade da nossa família. Nós não, não, não consumimos porque nós não consumimos as inhelas dos animais pesados. Sim, sim. Né? E Beleza, eu, eu não tenho problema as pessoas chegar aqui em casa e falar, ah, não como canja com, com batata. E tá, beleza, só não comer.
3: É o que tem, né? É o que tem. Sinto opção muito. A opção da pessoa.
1: É, é o que a casa oferece, né, cara? Tem um, é. caso, um caso super curioso, assim, né? Teve uma vez aqui que, que pediram uma canja sem orégano, por exemplo.
3: Sério?
0: É,
1: mas não tem como tirar, catar o orégano da canja, né? Não,
3: não tem. Já cozinhou? tem muito que fazer pessoa de certa certa pessoa é alérgica ou tem algum problema com o ou não daí não teve
1: como retirar tipo. ah infelizmente a gente não tem, a gente tem essa canja assim.
3: em outros pratos e daí
1: a pessoa tem opção de consumir ou não né apesar de que nos é. dias de hoje a pessoa tem que cada vez mais nojentinho para comer comida de obrigação né
5: agora a pessoa só quer extremamente
3: tem mais essa aí
1: é, só que é buffet, né, cara Se não for buffet, não come
3: o... Também falo... aproveitando ó, o gancho da canja uh... Aqui não, não, não se tem esse hábito Porque se consome ele Depois que, depois que a pessoa já, já cortou Já pro... pro orixá Mas tem gente que fala... Bota na canja, ao invés de galinha Bota pombo
1: Ah, sim, sim conheço pessoas que têm essa tradição
3: também. É tem essa também. Eu aqui em casa não tem não tem esse costume porque quando, depois que termina o corte a pessoa o primeiro prato que ela vai comer é o é os pombos obrigação. É
1: né? para nós também, para nós também. Né? Então não tem não sobra não sobra esses pombos. É.
5: Aqui dá briga pro pombo. aqui dá briga. É os pombos
3: aqui também não Ah, Eu sou fã dos do pombos de comigo. vocês. É com ou sem mel? Com mel. Com mel. Não é sem mel. É não é com mel. Aqui assim, é bem, sem... temper... é bem
5: temperado. Né? E quando depois que ele tiver assado ali, tu bota um pouquinho de mel e termina de assar
1: e dá uma untadinha nele e termina de assar. E é bem bom. Eu sou bem filho do, do meu orixá né? Cara, não tem muita coisa que eu não como. Então
3: aqui em casa, os meus pomos, <risos> voto só os ossinhos.
1: Se bobear, tu come o teu e os irmãos de santo. É
3: eu como dos afilhados, os irmãos de santo, eu não
1: como. <risos> Deixa, deixa um pombo ah, um né? pombo voando ali e já vai pra, não, não. pro estômago
3: tá? é, é, não, o pai fala aqui, o pai fala assim, não, tem que comer o pombo da sua obrigação ah, come um, deixa os, não comer deixa o outro o padrinho, padrinho ou madrinha aí come contigo é. ah, mas os irmãos aqui não não rola, não, não se
1: fia no pombo dos outros
3: não, não, não é uma pessoa mesmo tem que consumir, e cada um com as suas pontas <risos> ah, eu sou fã do pombinho, sou mesmo Vamos lá, canjica.
5: O prato que não é tão gostado assim no Batuque, mas eu.
3: Ah, tá louco! Eu não sei como é que o pessoal não gosta de canjica, cara.
4: A minha opinião a respeito da canjica é que quando o pessoal chega na sobremesa, já tá tão lotado de canja, de amalá, de cabrito, de galinha farofada, de sarrabulho, enfim, que já, já não, não cabe mais. A canjica e como a canjica é pesada, né? Porque afinal de contas ela é milho. Uh, o pessoal não consegue, não dá conta. Não, eu acho que não.
5: Eu acho que Cara, não. Eu
3: acho que não. Só não. saber administrar. <risos> Mas eu acho que é, é preparo também. Tem, uma, tem umas canji que o pessoal faz Exatamente, muito vaga.
1: Exatamente, Charles. É Ou deixa
5: pegar no fundo.
1: É, e continua mexendo e coisa ah, e tal. Né? E tem a questão das pessoas saberem administrar a quantidade de comida que vai ter pro Batu. Pois é. Porque uh, se ela convida pessoas que não comem obrigação, não adianta como é que você vai preparar e as pessoas não comem, as pessoas vão comer comida mexis. <risos> né? As pessoas comem comida de obrigação. Né? É, né? Uh, e o preparo ele conta muito, né, cara? Uma canjica bem cozida, principalmente a amarela, que ela é um pouco mais difícil, ela demora um pouco mais, né? Ela tem que estar bem cozida, não botar o dente. A canjica tem que estar se desmanchando.
5: Tem que fazer aquele creme.
1: Botar um creme, botar uma gemada. Até um até um leite condensado faz uma diferença para uma canjica ficar realmente gostosa de se consumir. E até
0: visualmente...
5: Um leite de coco. Um coco ralado. Um coco ralado leite de coco.
2: Bah, nem fala isso que já tá me dando
5: água eu, na boca, Eu acho amor. que o Pai Chalá tá me chamando ali também, né? É.
1: É. <risos> <risos> né? Então, o preparo da canjica, ele é sempre, sempre importante, né? Como qualquer comida, né? Então, e outra coisa que as pessoas comem com os olhos, né? Como o Charles falou ali, canjica aguada não tem que maturar, né? e tu pega a canjica ali, daí é meia dúzia de no teu prato e água no fundo, daí não tem como, né? Não, não, não é chamativa, né? Então ela ela é uma sobre... ela acaba sendo sobremesa no batuque e ela tem que fazer essa função. Ela tem que estar com um nível de açúcar um pouquinho elevado para que a pessoa queira consumir mais, né? Aquelas canjicas insonsas aí que você bota na panela, cozinha, bota uma colher de açúcar
5: tem como comer. É frente, é frente. É frente, é frente.
3: É, pra frente ainda vai. Uh, a função também, tu bota uma canelinha em canela de pau, tu bota um cravinho pra dar um gostinho diferente nela também, né? Ah, e...
1: pra dar uma implementada no sabor, né, cara?
3: Sim, sim. bah, é outro que... É ah, Não,
1: fica, fica diferenciado, a, cara. Fica diferenciado.
3: Aqui, graças orixás, sempre, o pessoal sempre fez, ficou bem cremosinha e o pessoal levava... Que a gente bota nos potinhos, né, com tampinha, biquinho Pra o pessoal poder levar no... fazer os mercadinhos, né? E o pessoal levava Sim. de tonel Levava 10, 15 potinhos daquele lado com canjica Que ficava hum. muito bom
1: Cara, uma boa ideia, cara Isso aí não, não tinha implementado ainda, Gostei, gostei É
3: verdade, né? O potinho, potinho com tampa É, a gente compra os potinhos com tampa E compra a colherinha, e é. bota a bota canjica ele bota. Outra, outra questão também É ela bem geladinha, né?
1: Cara, eu gosto de canjica, eu gosto de canjica quente, cara Eu gosto
5: de canjica é. quente também Baca,
3: ah, a gelada não é. Aqui em casa a gente bota ela, Faz ela geladinha, ela fica cremosa Fica bem boa, Daí a gente bota uns potinhos uh, Bota a tampa, bota uma colherzinha pequenininha E bota um durex ali em cima ah, Aí o pessoal já leva e é prontinho é uma
5: boa ideia. Mercado, é A melhor coisa é, do batuque, é. cara
1: ah, O mercado é o mercado, né? Pena que as pessoas Hoje em dia pouco consomem, né? Na verdade, cada vez mais difícil ver batuques que dê em mercado também, né?
5: Mas um mercado é o um mercado. Quando chega em casa, ele vai tomar aquele café no final do batuque?
1: Cara, na real, eu, eu sou um... Triste se eu não levo mercado, cara.
3: Eu me abalo. Eu me, tô me, abalo. me abalo, me abalo. Me abalo.
4: <risos> Qual o filho mesmo. de Xangô que não se abala se não tem nada pra comer quando chega em casa?
3: Já fica até em depressão.
1: Não, meu senhor. Vai, eu sair sem mercado no batuque é... É me convidar pra ele não voltar,
5: pô. Sem, sem o mercado e sem o saquinho de doce, né, filho?
1: Ah, não, não, não. Pera
5: aí. do filho de Bete.
1: Aí tu tá, tá me sabotando, né? <risos> Passamos uma canjica. O que, que nós temos mais aí, Charles?
3: Agora nós temos a carajé. A carajé. Oh! Oh,
1: glória, hein? O famoso acarajé
3: Essa é outra coisa que todo mundo fica na expectativa no Batuco. Cara,
1: eu adoro meia acarajé na casa dos outros, cara. É, eu vou me... dizer é a mesma adora.
5: coisa, da mesma opinião. Porque, é bom, é um trabalho pra fazer. Eu...
1: Meu Deus do céu, cara. Vocês fazem. Eu acho que ele tava conversando com a Lu esses dias. Ela falou que lá eles fazem o acarajé descascado, né, pra, pra olhar. Né? Gerome... Ah,
4: geralmente.
1: Exatamente.
5: É, geral... aqui É, geralmente.
1: É, descascado pra nós é puxar lá também. Ele dá um trabalhão do cão, cara. Trabalhão do cão. E o negócio não rende.
5: Uhum. Não rende? Não, não dá. Quanto então
4: mais? imagina lá em casa que são 10 ou 20 quilos de feijão. Caraca.
5: Meu Deus. Coragem. Quanto tempo tá de molho antes de tirar a casca? Uma semana antes?
4: Três dias. Três ou quatro dias de molho. E todas as filhos, todos os filhos de Ansan entram com uma batéia lotada de acarajé no batuque para a benção da manhã Ansan. Comem ali mesmo, no, na, na roda. E vou te dizer, não sobra nem para contar a história.
1: acredito. Ainda bem que eu não sou filho de Ansan.
4: <risos> ah, mas é lindo claro. se ver.
3: Ah, e tem uns, uns acarajé que o pessoal faz que aqui fica tão saboroso que, que me lembra até bolinho de arroz, cara. Ah,
1: até assim, para nós, até o acarajé de inhame não tem muito problema, porque o acarajé de insan a gente faz com casca, né? E parece que ele dá um volume maior e acaba se tornando mais fácil, né? O acarajé de Oxalá que a gente faz, que é sem casca. E também poucas casas fazem, Pedro, né? A te dizia que a gente é é um ZT sabe
5: não aqui pro, pro povo a gente faz a ançã, mas pra obrigação a gente faz a carajeria de xalá também
1: aqui, a tá. carajé
5: de xalá é difícil a gente servir pro povo
1: aqui a gente já teve batucas que a gente serviu pro povo cara e foi um povo descascando o feijão
5: e você ah. uh, vocês servem com mel
1: não, não serve sem nada, serve sem nada, né? Vocês já,
5: com... já comeram a carajé de lá com mel?
1: Não, nunca comi, cara. Não,
5: mano não. do céu, que coisa boa, mano. Pau, Senhor, mas... a, próxima vez, a próxima vez que tu fizer, come. É uma coisa divina, mano. Não,
3: não mas ele fica, ele fica o quê? O
5: meio agridoce? Ele fica agridoce, pá. É um sabor inexplicável, hum. mano. fica muito bom.
1: Tá, já nos convida, né, Pedro? Você quer tá de Oxalá, pá, é. carajé, peixe. <risos> <de Oxalá. risos> Tamo junto nessa barca
3: aí, né? Vamos subir Iguaíba nessa
5: sapone. Eu só quero saber do, só quero saber da mala de caruru com com camarão, né?
1: Vamos fazer uma troca então, uma troca justa.
5: Eu vou é, aí, então.
1: Eu vou aí comer esse acarajé de mel. E tu vem pra cá pra comer esse amalado de camarão com caruru.
5: Ah, então tá bom Prato feito <risos> embora, então
1: <risos> E o próximo prato qual é? Uh, polenta Polenta é algo que não se vê mais, né, cara? Chinchinho
3: e galinha? Não, ainda aqui em casa se faz ah, Polenta é com galinha? Até Lá, na, lá é. em
2: casa lá também se faz de vez em quando Quando a mãe de santo tá de bom humor
3: Não, aqui é sempre uma casa de Oxum, né se fala É, chinchinho de Oxum uh, É, o, pai, o meu pai de santo é da Oxum, né Uh, aqui ainda a gente comprou uma, uh, uh, essas forminhas para cortar, né? Como se fosse para biscoito. A gente co comprou em formato de coração. Ah. A gente faz as polentinhas, tudo em formato de coração para botar o franguinho, o frango em cima ali. Oh, fica muito bonitinho. Bah, que e, o pessoal, e o pessoal fica olhando. eles. Ai que lindo que isso aqui. E lindo e saboroso né? que fica.
1: Ah, mas uma polenta bem temperada. Isso é uma comida do dia a dia nosso, né, cara? E de batuque com o dos do orixá Fica mais gostoso ainda né? Mas
3: eu vou te dizer, pai filho Eu já fiz uma coisa com as polentinhas da mãe Fritou uh, Não, não, no final do batuque Dividiu algumas coisas que tinha ali né vou Levar pra casa Eu trouxe pra casa e botei creme de leite E botei no micro <risos> Nossa Ela já era boa, com creme de leite fica melhor ainda <risos> melhor ainda. É, assim,
1: ah. é, uma outra coisa que tem sumido dos batuques, né, cara? A polenta de Oxum, né? O chip de Oxum, uhum. né? Que é excelente. E aqui a gente faz as duas, né? A gente faz tanto a salgada quanto a doce. Claro que a doce não vai frango, né? Mas nós fazemos as duas pra Oxum, a salgada e a doce. Uhum. E principalmente quando tem filhos de Oxum, de obrigação. E é uma maravilha, cara. É assim, ó. Lambemos os beiços e, e cada vez o cara não, não acha menos esse pato que é uma iguaria maravilhosa e é uma opção, né? pra gente fazer com frango tal, é frango pra caramba e é prático também, né? sim, rápido, prático, não tem muito mistério, né? cara, não tem uma ciência muito muito elaborada pra fazer uma
5: polenta com um frango né? sim. ué, mas tem gente que consegue errar né? deixar aquela, aquela polenta embolada desandada assim, meio desatenta
4: e eu já vi, vi polenta é. com guisadinho oi, fica bem bom do batuque. Sim. Oi? Sim. Eu vi uma polenta, uma polentinha. Não, cheguei a ver. Um verde e feita com um por potinho Aí, né? Não sou nenhum pouco, né? Era
5: guisado de cabrito?
4: Não, né? Guisadinho de carne. Aí eu fui perguntar. Tô
3: boi ralado mesmo. Boi
4: ralado. Aí fui perguntar, né? Eu também. Eu sou a mulher dos porquês. A minha mãe de santo disse que eu mereço uma filha de santo igual a mim. Eu sou uma bata do machado. Aí eu fui perguntar a respeito do, 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 do fundamento da polenta com guisadinha eles disseram para mim que era pro pai o
3: Interessante, cara. Eu não conheço também, nunca vi. Eu, a princípio ainda
5: não vi. Desconhecia. Eu sabia da linguiça assada pra o Senha. Eu também.
3: assim ah, mas... sim. mas aqui vai na frente A gente usa, usa faz ela frita sim, e sim, mas na frente, eu sei né?
5: de um pessoal que também usa uh, sebe para o povo também, ela assadinha também. Para uma
1: casa de oçanha, eu, eu não acho injusto, não. Gostaria de estar aqui, uma farofinha.
3: Pois é, eu ia, dizer isso aí, eu ia dizer isso aí agora.
1: Imagina, aquela limbicinha assada, aquela farofinha de ah. frango ou do quatro-pé.
3: Ah, um sarrabulho do lado.
4: Mas, ah, não corte pro o hein? No meio do porquinho. Hum.
1: Uh. E aquele copão de atã bem gelado.
0: Meu Deus.
3: Mas, ah. O, só, pro, o, o só o louro não o causa. Mas o atan tem que ser bem tá feito também, mesmo. né? O atan Nossa, é outra tá coisa. Tem
5: que ter toda uma o, ciência, né? O atan é uma ciência,
1: verdadeiramente. É, e atan tem uma variedade imensa também no batuque, né, cara? Uh, tem atan que vai... Ou, ou, duas frutas, só de Ogum e Yansã, só maçã e, e laranja. Tem atan que vai dos três orixás, uh, sendo o Xangô, banana, Yansã, maçã e Ogum, laranja tem a tan que vai a fruta de todos os orixás né sendo quase que uma salada de fruta, só que mais caldolenta, né, mais aguada uhum. uh, e outro fator que também diferencia é o líquido que vai compor o atã, né? o atã clássico ele era feito com água e xarope de groselha para dar um tom vermelho uh, propício de Ogum outras casas acabam usando suco de laranja outras ainda o Guaraná né? Então há uma variedade de Atan.
5: Né? Nós usamos os três.
3: É, aqui em casa usa a
5: groselha. Aqui a gente usa suco de laranja, xarope de groselha e guaraná também. E fica bem bom. Os três, os três juntos? fica bem Ai, bom. Sai, hein? caraca.
1: interessante, ó. interessante. Oh, já, me... É curiosidade <risos> já me deu também. já me deixou salivando aqui ô oh. oh, Pedro,
2: convida a gente pro próximo batuque, pelo
5: amor de 2021, <risos> batuque <risos> do momento, o pessoal lá ô oh, oh,
1: Charles, já temos
5: aí
1: o garagem de Oxalá e mais esse Atan aí, já oh, li... um atan. vamos montar essa já lista aí
3: lista. vamos pro próximo prato?
1: vamos lá, qual o próximo?
3: É, batata doce frita uh.
1: batatinha da olhada, que maravilha cara
3: Aqui em casa a gente faz como quase como se fosse batatinha ruffles. Uh, chips delícia. Chips
5: isso. Fica <risos> é bem bom.
3: Daí ela... ah.
1: Não, se assim, ela ficar bem fininha, ela não fica molengona, ela fica ainda. Bem... Ela preserva uma crocância
4: fica... E tempera, tempera? Pra...
1: Hum? Nós não temperamos. né? Não, só um salzinho. Sim, é. Entendeu? E bem ralinho, assim. né Mas, cara, pra mim não precisa nem temperar, cara. Ela tem um sabor próprio dela, assim. Uhum. E parece que. Depois que tu fritou a primeira leva, a segunda leva, que já tá com, com as enzimas da, da batata ali que sai no óleo. Fica melhor da, ainda. Da segunda leva em diante, o bagulho só, só melhora. <risos> só melhora. Verdade. É maravilhoso. Claro, bem coadinho, sem aquele excesso de óleo, aquele papel toalha pra absorver bem aquele, aquele óleo que acaba ficando, mas é uma maravilha, né? E que também Sim. quase não se vê. E é um prato que não dá trabalho, né?
3: É, o mais é fácil de fazer, né? Sim, e outra que é, é prático? Sim, é só cortar a batata.
4: Eu fiquei pensando nessa, nessa chip feita no fogão a lenha. Bah. Nossa, cara, ia ficar algo Ela. fora Não, do eu... comum. Eu duvido sobrar uma.
3: Não, no fogão a lenha... No fogão a lenha eu já experimentei milho. Milho de colhido direto do pé, bota no espetinho ali de ferro e tu só dá uma assadinha no... No, no fogão além
1: Olha só, assim, eu nunca comprei o
3: milho Falecido vou fazer pra mim, primeiro meu irmão, quando já era pequeno
1: Falando em milho, um outro prato que sumiu hum. foi o
5: Axoxô, né?
3: É, achoxô, hum. é, pra servir aqui em casa a gente não faz só Alguns trabalhos específicos A gente usa, a né? gente é, usa
5: aqui sim. como frente
3: mas pra servir pro povo a gente não faz mesmo. É, porque o pessoal
1: não consome, né? O uhum. pessoal tem preconceito com o de galinha, né? Imagina eu consumir. <risos>
3: <risos> Sei, mas imagina que a já amarela alguns já não, não comem. É, né? exatamente.
4: Se tu mas... trouxer lá do México, eles vão comer.
3: verdade. Ah.
4: Cara, lá no México tem uns que eu fiquei apaixonada quando eu vi. Ele é assadinho assim, ó. E tem é, a, a, uma consistência assim fora do comum. Parece uma... Um... Parece a batatinha, assim, a chip Interessante.
1: Qual seria o próximo prato, Charles?
3: No próximo, um arroz de leite ah. Esse é meio polêmico, né? aí, <risos> tá
5: invocou né? a ah. chamada Invocou <risos> é.
1: Arroz de leite A grande questão do arroz de leite é que Nós temos uma tradição, uma família inteira Que não consome Ou boa parte dela não consome, né? Porque acaba utilizando o prato para servir os ancestrais né? Nossos famosos legumes E daí a, a, essa essas famílias né Que geralmente é da tradição de cabinda Eles acabam não consumindo Esse prato
3: Mas aqui em casa, graças, não tem essa restrição Pode comer à vontade
1: Cara, eu particularmente devo ter um aquisilo Que pode achar lá que eu não consigo comer arroz de leite Não Capaz. Não desce, não me, me,
5: me, me passo mal Gente, falei que tu é cabineiro nato É? <risos>
3: eu... Ah não, aqui em casa o pessoal faz bem cremosinho bota a, a, chocolate ou bota canela em pó <susos> em cima com cravinho, barra,
1: cara. Eu, eu chego a salivar quando eu vejo, um, mas
2: não desce,
1: cara. Não consigo comer. E a gente serve aqui pro povo e como frente pro lá em, em casa, né? Lá em
2: casa, lá quando eu era pequeno, a minha irmã ama arroz de leite, certo? E a minha mãe fazia uma panelada grandona, como, era, como nós éramos quatro. E a minha, minha mãe fazia uma panelada grandona. E eu era o único filho que eu sentava na mesa para comer arroz de leite, mas eu não conseguia comer. Agora eu descobri qual o motivo. Tem Não, eu sou, cab ah, sou cabindeiro. Ah, meu. já era, já nasceu. Ah, Desde
5: pequeno. É, eu tinha lá cabineiro ainda. Para. não percebi
2: <risos> já nasci com aquisila no couro
1: viu nasceu com aquisila já ah, pior que eu
5: amo arroz de leite um arroz de leite bem feito não é não um... é nada, ouro
3: cara nada nada
5: queres é referir de a entrada arroz Mas de leite pode
3: comer aí
1: não eu acho uma maravilha acho gostoso e não consigo comer e o é. Pedro acha uma maravilha e não pode comer não posso comer
5: <risos> é triste Sabe o que é esperar? Esperar é, todo ano por uma bicha?
1: <risos> 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 é que nem o arroz com galinha, Máfia. né? Cara? Tem gente aí que. Assim, ó. Saliva, né, cara? o ah, meu,
2: eu sou um cara. Morre um, tem que correr <risos> proi <isso> um.
5: <risos> ah, eu sou um
2: arroz com galinha e é meu chão. Adoro, eu amo. Ah, Sabe que eu não, não tenho... tenho, eu não tenho esse problema, cara. Ah, mas
5: tem um eu... jeitinho de burlar o arroz com galinha, né? Não, não dá?
2: Cara,
1: pra nós não tem,
5: cara.
1: não dá pra misturar. Misturou os canais, já era, cara. Já, já, não dá. É. O, nosso bur... o, no... o nosso jeito de burlar é a é, canja.
3: É uma coisa que eu não, eu não <risos> sinto falta, na boa. Não, não, coisa não é a canjinha. É.
4: é? Isso
5: não
1: é. Encheu de água, nós a gente pode comer. Mas aí não é a mesma coisa. Já, já perdeu <risos> a emoção. <risos> eu conheço uma
4: família que... Hum, ela dizia que a... a que já não era nada mais, nada menos o
1: arroz com galinha. Ah, eu acho que deve ser a mesma família que eu conheço, que não servem canja nos seus batuques. É. Isso, é. tem uma, é isso. uma dissidência do Oió, Normalmente que, não, oió né? que não servem arroz com, a canja nos batuques por considerar que, é a mesmo, que o mesmo é nada mais é que um arroz com galinha com água, né? Então, isso tem uma diferenciação em cada família, né? Para algumas famílias só consideram ser arroz com galinha ser feita as aves que foram usadas para os preceitos fúnebres. Outros consideram que arroz com um galinha só se for uh, galinha com osso. Outros consideram que arroz com um galinha só se for cozido no mesmo, na mesma panela. Outros consideram que arroz com um galinha só se for cozido na mesma panela com ossos. <risos> então, uh, não sei se são maneiras de burlar a questão da tradição ou se realmente é algo que acabou uh, se pluralizando em algumas famílias para proibir arroz com galinha como um todo, né? até mesmo quando são cozinhados separado, em separado, ou não sei, na verdade eu não sei como é que se deu isso aí. Né, mas a gente sabe que existe uma variação de como é preparado para ser considerado o arroz com galinha da proibição. Bora?
3: Uh, sagu.
1: Sagu, cara.
4: Uau! O que, que vocês me dizem quando tu abre o potinho assim, aquele potinho delicioso de sagu, e sente aquele aroma de vinho? Ah, oh, o lorum! Oh.
1: E, e isso é uma polêmica também, né, cara? Sagu de vinho é, é uma obrigação, né? Vai, não vai. Pode ou não
3: pode? É. Aqui quando fazem
5: é de suco.
1: Aqui vai vir. Aqui
5: vai vir. Nós consideramos que o álcool evapora, né? Enquanto está no... no cozimento, o álcool evapora. É,
1: nós não temos uma restrição então... 100% ao álcool dentro. Do... Tem algumas situações se nós utilizamos o álcool pro lixar. Aqui também. Né? Assim, o oyó também usa em algumas situações o álcool pro lixão. Claro que não é uma quantidade de álcool. Que seja capaz de deixar qualquer pessoa embriagada. Se ela comer o panelão do sagu inteiro.
5: Aqui nós usamos no robô. É.
1: Mesmo se a pessoa comendo o panelão do sagu inteiro não vai ficar alcoolizado por causa disso, né? Mas nós entendemos que há essa restrição. E o sagu pra vocês é do Ogum? Chapanã. Chapanã.
4: Pra nós também.
1: E pra você, Charles? E aí.
3: Uh, não me recordo agora de cabeça, mas acho que É, é
1: tem famílias que, que consideram ele para algum e outros que consideram para Chapanã essa dissidência também, né? Uh, da questão, mas é, é muito a questão do, do, do uso do álcool, né? Que acaba em algumas famílias tendo essa proibição de usar ele feito com ovinho, né? Vinho natural com álcool normal e acabam substituindo, como o Charles disse ali, pelo suco de uva. Mas é outra coisa que é muito boa, né? Muito boa. Uma canela em pau, uma, um, um cravo, nossa... Um cremezinho. E aquele sim, cremezinho, cremezinho
3: de, cremezinho de é. baunilha. Ah. Na
4: verdade,
1: o sagu é bom por causa do creme. <risos> <risos> e se
4: a gente considerar ah, eu... também que em, em vários Itãs, a maior parte dos orixás tomavam vinho de palma.
1: Ah, sim, sim. sim e o único sim. que acabou tendo restrição com a, isso, a isso depois... Foi Oxalá pelo excesso, né? Com
5: certeza. Sim. Você deixa de Oxalá foi ah, tudo pimboso por isso. Me chama de bêbado. O filho de Oxalá foi <risos> tudo pimboso por isso.
1: Depois falam do filho de Lode, né? Não, não fala isso.
2: Só porque eu tô meio, meio faro de cerveja. <risos> tô vazio, de outro, né?
1: mano. Esse Oxalá tem passagem com algum forte.
2: <risos> é. A florima no couro.
3: É, me, fa me falam isso aí também de vez em ah, quando. Ah, não,
1: mas é natural, né, cara? De nós. <risos> Falando em chapanã, nós temos um prato pra chapanã também, né, Thiago?
3: Prato de chapanã, farofa de amendoim? A farofinha clássica. de amendoim, essa é boa. Eu nunca comi,
5: gente.
1: Não, 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 Peraí, vamos desconectar o Pedro aqui, um minutinho.
4: <risos> <risos> ah, eu até posso comer, mas é, é passar mal na certa. Não, sou alérgica. Acho que, tipo assim, ó, depois que eu tirei o risico... Ó. Gente, tinha assim, ó, 53 pedrinhas. Dava pra fazer um colar, elas eram idênticas. Nossa. E aí, a, a, a partir disso, eu não posso comer nada. Tá mesmo.
3: carregando os ocultais. Nossa, 50 e quanto?
4: Exatamente, olha, era lindo de se ver.
3: Caraca.
4: Era perfeitinha, as, é, parecia, umas pe parecia pedra de fazer colar. Eram tudo perfeitinhas. Então, depois disso, ficou bem complicado, assim, pra mim. Uh, mas, assim, adoro, tenho maior... Faço com todo amor e carinho também, quando a gente vai a gente... na cozinha, enfim. Mas, assim, ó... Uh, e também conheço várias pessoas que, mesmo não tendo nenhum problema, não podem comer nem no batuque, nem fora do é, batuque. tem
1: algumas famílias que têm uma quizila total com amendoim, né? com as famílias de oio, que tem que dizer o total com amendoim. e tem famílias que tem uma... que hoje filho de Oxum não pode comer amendoim né tem essa
3: variedade outros ainda né? englobam todo todo o povo de praia é
1: e os que todo o povo de praia não pode comer amendoim nós aqui não amendoim,
3: temos e chocolate
1: não temos problema com amendoim o problema é que aqui a gente ainda bate o amendoim no pilão né
3: ah mas fa... essa farofa do que a gente fala a farofinha de chapanã, tem gente que não usa amendoim tem gente que usava Uh, torrava farinha com açúcar e mais alguma coisa que eu não me recordo é, nós, agora.
1: Ainda us, nós usamos a farinha com açúcar mais o amendoim
3: sim, é. sim, mas tem gente que não usava usava outra, outra coisa junto era só uma farofa com açúcar e mais alguma coisa que eu não me recordo não sei se era melado Tadela. ou alguma coisa
1: o açúcar mascavo talvez para dar a cor
3: Pode ser, pode ser pra dar cor, eu não me recordo agora de cabeça. Mas teve alguma coisa lá no grupo do Batuque que comentaram sobre isso. Claro. Que antigamente, antigamente me... era caro. Ah, não, não, lembro não, não me recordo
1: Não, ele não era, ele não era muito caro, ele continua caro.
3: É, agora tá o quê? Tá uns quase uns 10 reais um pacote? 11 reais aqui,
1: mãe. Dependendo de quando a pessoa ouvir esse podcast aqui...
3: Pode
5: estar até mais caro. Vai <risos> estar custando um <rir. risos> Cara, <risos> eu acho
2: que, depois desse podcast, acho que eu vou procurar aqui um batuque aqui por perto hoje. Eu tô louco pra comer.
1: <risos> Falar de comida, cara, quase pira, né, cara? É uma
2: maravilha, né?
5: Comida de batuque é a melhor coisa, velho. Tá bom, a gente montou o
2: batuque todo. Não, mas de faltou uma
5: coisa. Faltou uma coisa ainda. Sarrabulho.
1: Bah!
5: O sarrabulho.
1: Bah! Não, não pode, pode faltar,
5: faltar nenhum batuque.
1: Sarrabulho é, é perfeito, cara. Eu, assim, eu não consigo compreender como é que alguém não gosta. De... Eu também não.
4: Vai, então me dá uma receita boa de sarrabulho aí, porque olha.
1: Lua, tem receita. Eu
4: não tive sorte. Não tem
5: receita, mano.
3: A sábado agora eu fui num batuque no um amigo nosso aí, tava maravilhoso o E olha que eu não sou fã Cara, o o segredo do
1: é, Beleza, tirou do café Lavou bem os Os miúdos, né? Uh, picar ele Bem pequenininho Dar uma cozida, uma cozida Nele sem tempero Né uh, E depois refogar ele com cebola, com alho, com orégano e coisa e tal. Bem picadinho. Bem moidinho. Depois que deu de tempero
5: receita.
1: verde. Eu não sou muito do tempero verde, né? Mas pô, aceito. Aceito. <risos> né? <risos> refogou, refogou bem ele. Ah, é escorrer aquele caldo que fica. Não deixar com o caldo. Porque tem gente que não.
3: Eu acho que é aí que o pessoal é, vai porque
1: o Tem gente que não gosta do fígado, por exemplo. E daí o fígado, ele é o que vai dar o, vai dar o maior sabor do sarraboio. Ele acaba contaminando tudo do, do sarraboio. Então, tu escorre Eu... aquele caldo ali, deixa, dá mais uma refogada, e aí sim entra com a farofa temperada. Mas aí a farofa temperada, retira do recipiente, torra a farofa, refoga ela, e com os condimentos que a pessoa costuma usar, e depois mistura os dois. Ele vai ficar um sabore mais sequinho, não tão úmido. E com menos sabor de fígado para as pessoas que não gostam do fígado.
3: Exatamente isso aí. Exatamente. Eu não sou fã Entendeu? de
1: fígado. E, e, e o fígado acaba sumindo nos o, outros condimentos, no coração e coisa e tal, que ele acaba passando desapercebido. Né? Claro que se pegar hum. só um pedacinho de fígado em si, ele vai ter um sabor de fígado. Mas no, no conjunto da obra, uh, ele acaba ah. misturando os, os sabores... E o negócio fica maravilhoso para comer com a mão ali, o pessoal geralmente coloca Ou num prato, ou numa ungdara ali O pessoal sai com colher na mão mesmo E é só se deliciar, é muito
5: Gente, eu tô salivando aqui agora Nossa. É,
4: só de tu falar, cada comida Que tu, de, que tu, que tu descreve Chega a dar uma coisa, na né,
5: gente <risos> ah, não nesse bat...
3: Mas o Pai Fio É quase que nem Bombril É mil e uma utilidades Mas eu já tô
5: babando aqui, cara
3: já foi, já foi cozinheiro?
5: Já foi o que mais? Eu tava pensando aqui, dá pra fazer o um Masterchef Macumba, né? Dá pra fazer? Ô, ia ficar treinando. <risos> Só se
4: eles fizerem a mãozinha de ganso pra eu soltar o, gra... o sal.
5: <risos> Ai, não. não.
3: Ia ficar muito fresco. Ai, não, daí fica muito fresco, sim.
5: Quem faz o melhor
2: amarelo? Desafio o
5: pirão. Mas, ah. Essa
2: eu aceito.
1: Acharia legal, cara. Acharia legal fazer em vídeo, até para uh, resgatar um pouco né dessa memória ancestral que acaba se perdendo ao longo do tempo, com talvez as pessoas mais velhas se indo e não passando todo esse conhecimento da prática culinária e coisa e tal, e novamente falando das velhas cozinheiras de batuque, que tinham todo esse tino de preparar os pratos com um tempero muito especial que era realmente a dedicação ao orixá né E, e lembrando que tem um outro elemento, um outro fator que é importante Que essas comidas, como a gente falou no começo Eram o que alimentava muitas vezes uma comunidade inteira Ou as casas do entorno do, do, do templo religioso Com a própria comida de obrigação Porque as pessoas iam lá ajudar, iam depenar bicho Iam corear, iam destrinchar, iam limpar a casa e coisa e tal E aquilo era consumido né? Então, a pessoa não tinha tempo também de, estando de obrigação, consumir qualquer coisa que não fosse da obrigação. E eu acho que, a partir do momento que os sacerdotes e sacerdotisas começaram a autorizar as pessoas a comerem qualquer coisa de fora da obrigação, também criaram uma geração que não come coisas de obrigação. Porque, a partir do momento que só tem aquilo para comer, só tem a, as comidas do chá para comer tu então, acaba pegando gosto. E claro, se a pessoa que cozinha também tiver um, um tino Sim. gastronômico um pouco melhor, automaticamente, cara, vai ficar gostoso e a pessoa vai consumir, vai procurar e vai pegar um paladar muito próprio, um carinho especial. Afinal de contas, o próprio contexto da nossa sacralização é tornar a nossa comida sagrada, né? Tornar quê? sacro.
3: Então, Verdade.
1: nada mais justo de que a gente consumir aquilo que o orixá nos provém, afinal de contas uma galinha não nasce numa árvore e nem brota numa bandejinha do açougue
0: uhum. né,
1: Toda, todo animal ele acaba sendo abatido em algum momento, mas acho que as pessoas muitas vezes vão dar culpa <risos> de, do animal ter sido morto e acaba não dando valor a esses detalhes que são são imprescindíveis né, cara? então eu na verdade eu fico triste quando eu vejo uma pessoa falando que não come por de obrigação Entristece saber é. que uma pessoa que uh, se iniciou numa religião que tem esse preceito acaba não consumindo do alimento e o sacerdote acaba autorizando, de certa forma, que essa pessoa coma um x bacon no meio do, do seu chão.
5: Cara, eu como todo tipo de comida de obrigação. Se deixasse, eu comer até o zebido para achar
3: <risos> é, uhum. ah, né? Aqui, vai aqui tudo. também, aqui tu vai comer só
5: comida de obrigação
3: Não tem nada de comer coisa de fora
1: Ainda então, hum. vamos continuar nos bichos aí A gente falou do sarrabolho, né? Tem o... aquele peixe, né? Da obrigação de peixe, né?
5: Oh. Tá sim fritinho,
1: fadinha. Aí vem uma pergunta, Não. né? Como é que vocês preparam esse peixe? Vocês fritam, vocês assam, vocês fazem ensopado? Como é que nas famílias ah. de vocês vocês procedem com peixe?
5: Aqui normalmente é frito. O povo de frente é frito, povo de... De praia, tipo escabeche sopado Show, show.
1: Alguma restrição de tempero pro sopado Pedro? Pimenta. Só pimenta não pimentão, vai. Pimentão pode
3: ir. É, dizer, total, o total, pimenta não vai em nenhum, nenhum aqui em casa na hora de temperar.
4: Uma,
5: mas uma
3: comida, vai. vai. tranquilo. Aqui
4: em casa também não vai pimenta, mas a gente tem algumas restrições. Até mesmo com o orégano.
3: É, também não vai pimenta aqui em casa, porque algumas pessoas têm restrição com pimenta, né? Aí <risos> é, complica um pouco a vida. Qualquer comida de santo não vai pegar.
5: Sim, sim. Aqui a gente também tem a restrição com cominho também. A justificativa eu não sei muito bem, mas o cominho também a gente evita. Não, a gente usa qualquer outro
1: tempero pra nós, não tem problema.
3: É, aqui também é a mesma coisa. Não tem problema com outro, outros, outros Outros temperos a não ser a pimenta em si.
1: E eu conheço uma família que usa pimenta no amalá.
3: Uh... Pimenta no amalá? No amalá. Ah,
5: amalá bem é pimentado.
1: Cara, eu me surpreendi. Me surpreendi é, quando comi, mas não tava exagerado a pimenta, tava bem balanceado, assim, mas deu pra perceber o, a pimenta bem...
3: Só aquela ardidinha básica no, no final. É,
1: exatamente, eu acho que uma pimenta bem suave, assim, mas me, me, uhum. me... na época eu era... tinha pouco tempo de religião e até fiquei meio surpreso de pegar um amalá com pimenta, assim.
4: E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, num caso desses hum. aí, como que vocês agem, né? Porque, assim, digamos que, ah, o, o meu amalá não é feito com osso, e aí a, a, a gente chega na, numa festa que uh, o amalá é servido com osso, como que você, como que você age?
1: No meu caso, Lu, uh, não sendo em ela, o resto não há problema pra gente consumir, entendeu? Entendeu? Então, se tiver osso, não tiver osso e coisa e tal, não, não há grandes restrições, sendo comida de obrigação, né? O que não é de obrigação, a gente não come.
5: No meu caso, não sendo arroz de leite,
3: tá tranquilo. Eu não tenho restrição nenhuma, tanto com osso, sem osso, tranquilo. Mas tu comeria uma canja com ela, por exemplo? Seria meio estranho, mas...
4: Pois então, uh, nós temos algumas restrições, né? então então eu eu por exemplo o que que eu faço eu procuro dar uma olhada antes para não ter que, que, que para não fazer porque assim ó se eu pegar alguma coisa que tenha restrição para mim eu eu não vou entregar o prato eu eu não vou fazer, sabe eu peço eu peço licença peço a bênção do, do orixá do meu orixá e ó pai vou segurar a onda junto porque eu acho assim que as pessoas... Assim, às vezes eu me sinto meio mal porque a pessoa fez com todo amor e carinho, tá tudo bem feitinho, tá tudo bem direitinho. Aí é uma restrição que, às vezes, a gente não sabe nem por que que é a restrição, entende? Por isso que eu gosto de ser a mulher... Porque, por isso que eu sou a mulher dos porquês. Eu gosto de tudo bem esclarecido.
1: Eu, na verdade, eu não coisa que eu pergunto, né... Eu vou a poucos batuques, geralmente de amigos ou conhecidos. Então eu já tenho uma liberdade de perguntar pra, pra quem me convidou se tem ela. Ah... Faz uma ladinha ela, faz a, can a canja de ela. A pessoa disse que dá um como tranquilo, não, não precisa se preocupar com mais nada, né? Uh, mas eu já pergunto antes pra evitar essa situação, entendeu? Disclose. Exato. Pra, pra ficar uma coisa meio chata.
3: É uma complicação pra ti, né, Pai Fio? A questão das vinhelas, né? É. Porque um x-coração, por exemplo, você não pode comer, né? Não. Ah, não. Imagina, cara.
1: Picadão com coração, não posso comer.
3: Ah, coragem.
5: <risos> aquele churrasquinho. Meu Deus. Aquele churrasquinho com coração, moleque moela. Não, não.
1: Aqui a gente não come nenhuma em ela, só em ela sim. de animais quadrúpedes, né? Sim,
5: sim.
3: Aqui em casa se faz, claro, fora, fora do, do rito né, religioso, aqui em casa se faz de vez em quando o coração como se a gente foi, como fazia o frango que a gente comentou antes, ele com, com maionese e farinha. Oh. Ele fica meio milanesa no coisa. Ah, ah me convida tem noção.
4: Ó <risos> o oh, pobre, ó, só quer que convite
3: Quero ver casa ainda,
2: hein Eu já não, comi não. coração
1: de boi assim, cara Ah,
3: coração, coração de, boi de boi
1: é
2: bom boi. Opa bah. Eu adoro coração de boi, cara
1: O problema é que ele é gordo coração pra caramba,
2: né é, Sim, hoje, ah, cara. mas não tem é só, é só limpar de
1: <risos> Igual o pessoal do Pedro Cash hoje <risos> Pessoal, ainda no salgado Nós temos aquele porquinho do pai dela né?
3: hum. Ah, bem ah, Inclusive eu tenho uma pra contar pra vocês Pena é que não... às vezes o porquinho é pequeno né? Ah, esse
1: é o problema, cara
3: Ou às
5: vezes leva o um inteiro
1: Ah, pois é Às <risos> vezes não sobra
4: Que não é pra qualquer porco, né
1: É, A gente não costuma cortar o porco muito, muito pequeno Aquele leitãozinho recém desmamado a gente não pega, a gente pega um porquinho mais, mais graudinho, assim, de... Não é um porco gigante que não se possa levantar e que seja perigoso até, mas tem que ser um bichinho mais
2: graudinho, mais, mais fortinho pra ter uma carninha, né? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. O porco na caixa de vocês, ele é coreado ou ele é raspado? É pelado. Aqui.
4: Sim, nada melhor que um porco apururu.
2: Ele é pelado, mas daí... É raspado. Mas aí depende do
1: da forma que tu vai assar, né? Porque se for assar na churrasqueira, ele, pelado, ele é mais difícil de assar. Tem, tem mais uma técnica, né? Senão ele acaba queimando por fora e não assando por dentro. Se for assar na churrasqueira, a gente tira o, o couro, né? E daí faz o couro pro pessoal comer da casa mesmo, já... Como se fosse fritinho, assim, né?
3: Os torres, Ah, que blasfêmia! Ô, ah, pelo boa Ah, eu peguei uma vez um torresmo em Caxias, que... Ah. Olha, acho que eu nunca mais na vida eu vou comer um torresmo tão bom que nem cara. É. Ah,
1: bem temperadinho.
3: Uhum. Não, é que nem os do Mercadão Público aqui de Porto Alegre que é. Os torresmo seco. Duro, feito dentro de pau. Mas torresmo não é de qualquer ele... jeito. Não, 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 não. Mas aqui do Mercadão não tem como comer. Agora pega esse de Caxias que eu peguei lá, mas Ai, e ainda foi num botequinho bem em meia boca. É só os cachaceiros que ficavam lá bebendo. <risos> <risos> A gente pegou eu, um outro amigo nosso, eu fui dar uma mão pra ele lá em Caxias pra fazer uma mudança. A gente pegou, nossa, eu, eu quase morrendo dentro do carro comendo aquele troço. Cara.
1: Ah, é muito bom, cara, é muito bom. Eu até fui tocar num batuque há algum tempo aí, e o pessoal colocou na mesa o porco inteiro assado, cara. Meu Diz. Deus do céu. Era só pegar, sair, chegar, não, chegar na mesa, uh, pegar e tirar uma lasca e sair
3: degustando. Cara. Bem temperado. Já, tava, já tô vendo, já os aí com um pernil já, do, a pata do bicho, ele já <risos> degladiando... <risos>
1: Cara, e porco é uma carne que eu eu, eu eu particularmente gosto de comer gelada, eu gosto de comer fria, né? Eu uhum. não tenho restrição, tem, tem gente que não gosta de comer carnes frias, né? Mas o porco é uma carne que eu como fria tranquilamente. Gelada ela fica bem gostosa Sim. também. E vocês já ouviram falar em casas que assam a cabeça, a do porco, o pessoal consumir? Não, não vi ainda isso. Não, não tá vendo. Tem isso também. É, no Batuque também tem isso em algumas famílias. Onde assa a, a cabeça, né? E depois no final do batu, na, na mesa tradicional que se faz, um orixá, de, de, geralmente de mato, pri, primeiramente odeia o otim, vai lasqueando e Lasque. dando, dando de comer pro pessoal. Mas daí o porco é sacralizado por último, né? É o último animal, que é feito ou no dia antes ou no mesmo dia, e a cabeça é assada inteira pro pessoal consumir. É né? um fundamento que o pessoal tem entendimento. Que aquilo que é de odé traz a fartura alimentícia, né? E odé come tudo, né? Tanto que o porco é um animal que a gente come literalmente do focinho ao rabo, né?
3: Verdade. Ah, sim, colocam tanta coisa na, na, em feijoada? Não é, exatamente, bacon. é rabo. Bacon, bacon. Pata, outra orelha, outro rabo.
5: Bacon é vida. É, não.
3: <risos> mas já sube de coisas uh, na levantação, as cabezas, cabeça de quatro, quatro pés. Uh, se levanta ela, se raspa Se tira o que tem de carne ah, ali, mas aí... E se faz o aí... sa, bolho é, Mas
1: aí é, é, é outro fator, né, Charles não, é. não vamos falar aqui Mais alguma
3: coisa do porco? Porco, acho que é isso, cara costelinha de gado? Vou comentar um pouquinho costelinha de gado ah. alguém
1: ainda faz ah, a costela para botar no, no quarto de santo lá e servir pro pessoal? ou depois ou, do, ou, ou durante o batuque?
3: não, não aqui em casa não tem isso não, não, não teve aqui. esse costume, né?
1: é, aqui a gente faz até porque o meu avô de santo era do um, então a gente assa uma ou duas costelas inteiras né? costelão e ah. assa no dia, né? daí claro que a gente preserva a carne papel alumínio ou com aquele plástico próprio para para carnes né e vai para o quarto santo e daí na manhã do dia seguinte um acheiro preferencialmente de algum lasqueia aí ele serve. Bah,
5: e é bem bom. Eu
3: já vi fazer ele de enfeite no Quarto de
1: Santos. É, pra nós não é enfeite, é consumo mesmo. <risos> e. É. e cara... não, eu
5: já comi, já fui Batuque já comi assim, e já é bem bom.
1: Ah, é uma maravilha, cara. É... E, e, e isso nos aproxima, cara. Algumas características do nosso Batuque nos aproximam das nossas divindades. A gente tem a preferência por botar um orixá assim, justamente pra que.. Também através disso acabe transmitindo o axé.
3: Mas essa costela, pai fio, ela é. Antes dela ser assada e tal, é passado o dendê nela ou é só sal? Não, mas... é
1: assada ao modo gaúcho, né? A própria costela, a própria costela que a gente gaúcho. usa no Batuque para algum, historicamente, eu... eu tenho vídeo no canal sobre isso, mas ela é historicamente adicionada à tradição a partir da própria tradição gaúcha, né? E, associ... sim, sim. e associada a algum, alguns dizem por conta dos lanceiros negros Agradecerem ou, agradecerem, ou pedirem a algum a sua proteção no combate né? E por serem negros, a carne uh, para muitos locais Se a gente for sair do estado aqui, a carne menos nobre é a costela né Ela não é? Uma... Sim, ah, isso é Aqui no sul nós temos um problema com a costela né Porque aqui é mais caro que carne de primeira Porque a gente consome muita costela né? Lá pra cima é uma carne de segunda Que o pessoal faz carne de panela faz
3: Não usa tanto né, Como a gente usa né? Até a função da costela uh, Eu vi Eu só vi assarem em costela Fora aqui do Rio Grande do Sul uh, Fora do Sul aqui, né, Até Curitiba até assam. Agora eu vi em Campinas Campinas eu tive um interior de São Paulo. Campinas o pessoal uhum, Lá eles fazem costela Lá eu vi fazendo costela bem semelhante com churrasqueira tudo não é na não é na chapa aqui nem na capital de São Paulo
2: é lá para cima lá é tudo cortadinho é lá eles
1: tem os outros cortes de carne né
2: pegar ali pegar ali uma açougue em São Paulo pronto tu vai tudo tudo cortadinho tudo cortadinho Pede uma costela de corta todo se tu não for de ela inteira eles, já, eles, te dão, eles te dão tudo cortado. Ah, sim, sim, porque às vezes eles usam outros corsairs,
1: principalmente pra carne de panela, né? O que eles...
4: eu acho mais legal na, na costela do... é a proximidade do espeto com a lança do pai.
0: Ah, sim.
1: É
4: ah. o fato de poder fazer, né, a costela inteira ficar no quarto de santo com a lança do próprio pai, no caso, no espeto. E sim, mais sim. ainda é quando a gente vai em alguma casa de algum que no fim do batuque. É, o o Orixá em Asher entrega, vai, vai lascando e ainda toma uma cervejinha.
0: Ah,
1: isso é uma coisa que poucas casas ainda fazem, né? E alguns até vêm com maus olhos na prática do uso do álcool, como a gente estava falando anteriormente, mas é algo que sim, existe e existiu em muitas famílias, né? Ah, o uso da cerveja e coisa e tal. É, e que tem que ser respeitado também. né? Ah, Sim. Uma coisa que eu acho bonito também de se ver, ainda nessa questão da costela, do é naquele axé, tem casas que no axé. Ah, nesse axé, eles pegam essas costelas que estão assadas dentro do quarto santo e dão para um orixá algum que esteja no mundo dançar com um o espeto de carne. Cara, é, é, é lindo de se ver também. Vamos para os doces em compota também, né, pessoal? A, as casas de vocês ainda tem a, a, a prática das pessoas fazerem em casa esses doces? Uh, seja na casa de Sim. santo ou na própria casa do filho de santo, e levar para a casa de santo para hum. consumir?
5: Sim, principalmente a doce de figo. Algumas vezes, outras coisas, não.
3: Aqui a gente faz... Varia da... Ah.
4: Sim, fazemos e ainda servimos daquela mesma forma como o Charles havia comentado. No, pra, no, no potinho, de preferência redondinho, uh, com uma colherinha com um durex em cima, para as pessoas poderem pe se servir à vontade.
3: Acho. Ah, é, aqui os doces, os doces em compotas, eles ficam. A gente comprou uh, três bombonieres grandes, né? Pra botar ali, aí uma conchinha pra cada um, daí tem os potes, a gente deixa os potinhos ali próximos pro pessoal se servir mesmo, né? Pra ficar bem prático.
1: É, aqui a gente tem, pegou o hábito nos últimos anos, daqueles copinhos que são um pouquinho maior que o capim de cafezinho, então a gente monta as, hum. as bandejas, estilo bandeja de shopping, de facilitação, sabe? uma variedade uhum. de doces em caldo ali, nos copinhos, já com colherinha, então a pessoa só pega o copo ali e já consegue consumir na hora, né uh, e a gente faz sempre, quando o um doce é um pouco mais, mais consistente como o doce de abóbora, por exemplo que a colher de plástico quebraria quando ele fica bem sequinho, daí a gente corta em cubinhos menores, assim, também. Bem cristalizadinho.
5: Não me lembro disso. <risos> Eu tenho um troço. <risos>
0: não
3: é. E tem vezes que a, o doce de abóbora, dependendo de quem faz, uh, ele se desmancha, ele parece que tem coco junto.
1: Ah, sim, sim, sim.
3: Quando é aquela abóbora fiopuda, fio que a gente chama, né? Que a é de pescoço, ela fica fiopuda. Dependendo da safra, dependendo de como ela foi, como ela foi plantada e tal, ela fica desse jeito. É, ela fica e a aparência assim, que fica, é. parece, que ela, parece que botaram o coco junto ali. E, não, e na real não tem. Sim,
1: sim. É a própria abóbora que tá com aquela aparência, né? E pra mim ela sim, tem que estar tá bem sequinho. Eu gosto de, de, do a abóbora eu gosto dele mais sequinho, né? Menos calda e mais sequinho, mais cristalizadinho, assim. Eu acho mais, mais gostoso. Pode pegar com a mão os, os, os pedaços, assim. É uma maravilha,
3: né? Eu tanto faz qualquer um deles tá bom.
5: O bom do Batu, que é comer Eu com a mão, os né?
3: dois, os dois jeitos.
5: É, né? que é comer <risos> a
1: mão, sem muita frescura. Uh, temos outros doces aí que a gente, que a gente usa também, né? Uh, um, por exemplo, que também cada vez se vê menos é o bolo de milho, né? Que também o pessoal usa pra Oxum. Que é um bolo mais simples, um bolo mais simples né? E o pessoal acaba uhum. ou não consumindo ou não fazendo.
5: Aqui em casa a gente faz ainda.
1: Ah, não, mas tu vai ter que
2: me convidar para esse batuque, né?
3: Faz umas três, quatro formas, corta os um pedacinhos, bota no, no, no saquinho lá para pra... para ficar mais higiênico, entende? para ficar no mercado, é.
5: A gente faz aqui principalmente mesa de beijo também, né?
4: Ah, também
1: mesa também. de beijo, para não pode faltar o bolo de milho, né, cara?
4: Pois então, e nós lá, lá em casa a gente faz, além do bolo de milho, ainda o pão de ló.
1: Uh. Ah, o pão de ló. O oh.
4: pão de oh. lá para nós tem um fundamento imenso uh, dentro da mesa de beijo, inclusive.
1: O pão de lá para vocês, vocês usam para o pra para manjar ou para o xalá?
4: É para o xalá.
1: Ah, show de bola, show de
4: bola. E a gente levanta, a gente levanta qualquer um pão de lá.
0: Eita! Eia.
4: É a vai, olha assim, ó é sensacional, gente. É sensacional. É muito lindo mesmo.
1: É, e esses fundamentos vão se perdendo ao, ao longo do tempo, né?
4: As pessoas têm nojinho, né? As pessoas acham que tá muito seco, que não tá bem. Não é. Ah, tem... tem muita coisa diversificada, né? E a é. maior parte do, do, do fundamento real uh, se perde.
0: E eu vou dizer mais pra vo...
4: Desculpa. E eu vou dizer pra vocês que. O fato, assim, também das pessoas meio que se retraírem de perguntar, né? Por que não ai, perguntar? Ai.
1: E as pessoas também, às vezes, não, não têm interesse também, né? O pessoal tá mais por contratar alguém pra fazer tudo e, e só brilhar.
5: O negócio é só usar guia imperial no pescoço, ganhar chefe, filho e era isso. Não tem fundamento.
1: <risos> Já que a gente tá falando aí de, de pão de ló, de bolo de milho que é doce... É, vamos vamos para duas estrelas que não podem ser, deixar, deixar de ser citadas, né? Que é o quindim e o pudim.
4: Delícia! Uhum. Adora. Ah, adora!
1: Qual
3: que é o melhor? Quindim, me, me larga uma caixa na minha frente para você ver o que acontece. Não, 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 na sua
1: frente. Ué, tem que passar por mim antes, cara. <risos> ô, <risos> ô, filhinha
0: de... Ô, gente, ô, ô,
5: bom. eu, filhozinho filhozinho tá eu sou filho da mulher, cara. Adotado. Adotado
3: cara. Como é que adotado. Eu como eu, tá... ah, tá eu sou
5: filho de Oxalá-Cochum, eu tenho direito, né?
3: Não, eu sou
2: de Xangô-Cochum, não é? E que é isso? Tá bom, é? Mano, vamos compartilhar isso aí, hein?
3: <risos> Mas o pudim, nossa, pudim...
0: Caraca.
1: O ah, é? que, que é melhor, pudim de pão ou pudim de leite?
4: Ah, senhor! Com certeza. Falei.
3: Certeza. Ah com coco. com coco ainda.
1: Pudim de pão bem feito bom, é a
5: melhor coisa que tem.
1: Mas ainda assim, tem pudim e quindim. Eu vou ficar com uma caixa de quindim ou pudim pro Charles. E o quindim de chocolate? Não gostei.
5: Também não. Mais ou menos. Mais ou menos. Não
3: não não, tenho muita restrição com ele, mas é. É. É comestível, Não é, não é. que cara assim,
4: Não é quindim. Eu vou dar real pra vocês.
1: Hum. Da, 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 o
4: problema da, da... é o chocolate
1: Dá outro nome não, assim, o, choco, o chocolate é, Eu amo chocolate, adoro chocolate Mas não combinou não, Pelo menos os que eu comi Eu comi já uns quatro Diferentes, assim, de diferentes pessoas Que fizeram, ou lojas que comprei E nenhum deles me agradou Para dar Para mim, o quindim é aquele clássico de ovo e coco E Glucose de medo, milho, pra dar aquele calado. brilho e já era
3: <risos> né? Mas uma outra coisa Que é muito boa tu Que é o pãozinho caseiro né?
1: bah, cara Aqui em casa não pode faltar Casei de Oxalá Então Sim. é obrigatório Ter o pão caseiro A gente faz uns mini pão caseiro Porque o pessoal
3: Sim, os pãozinhos os tamanho de um ovo, mais ou isso, menos Isso,
1: um né? pouquinho maior, às vezes uhum. Né? Uhum. Tamanho de um vermelho uhum. <risos> então... Aqui a gente já começa aí, a obrigação
5: isso. fazendo pão caseiro
1: Já arranca aí, né?
5: Uhum.
1: Cacetinho é o caramba É pão caseiro uhum. na veia não, não.
3: Pior que é Ah, eu sou doente com pão caseiro, cara,
5: cara Pô, é boa. Não é
1: cacetinho,
3: é Que é É, a massa tem que estar bem socadinha Gosto dele assim, bem socadinho pra a massa.
1: comer quente com
3: gemada Continuando no... Oh. Ah, com manteiga também. Manteiga daquela derretida dentro Eu dele. Era, Nossa.
1: verdade. Pão caseiro com tá linguiça. água na boca. Ô,
3: oh, daí sim. Ah. Um ovo o ainda tá no ar. Não. 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 Eu, porra, já, come, já, comeram, já comeram pão feito em casa recheado com, com presunto, queijo e orégano? Não.
0: Nossa, ah! Não. É tá...
3: hum. Ou com doce de leite e coco. Vai fazer Meu quando? Não, eu não sei fazer pão Já tentei fazer, não consegui Ah,
5: ah então dá ideia
4: O já chega pra
3: pão <risos> <risos> Ah, tá louco, alimentando oh, o cara,
5: louco Que alimentando
3: A mãe do amigo meu faz pão de aipim Pão ah, de batata Ah, bah, não fala. ah ó O pai do xalá de pão, hein,
0: cara
3: Ah, tá louco
5: tá, ah, continuando, agora... continuando no pão de e a cocada.
3: Hum. É a cocada?
5: A cocada. A Coca. cocada. A cocada a gente não falou. Doce depois. Oxalá. Manjar. Oxalá. Vai manjar.
0: é manjar.
5: Eu, eu, eu sou filho de oxalá e eu um cocado com meu pai, então é cocada.
0: Eu tenho um peso
5: maior no, no, no debate.
3: Quem é que serve merengue para o xalá
5: levanta a mão? Quem é o filho do... Quem é o filho do... aqui? Opa, opa, eu, eu, eu,
2: não,
3: eu, eu, eu tenho eu. corpo do xalá, eu boto merengue para <risos>